0: 大家好，欢迎收听《人生姿势有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。这是我们的第三十一集节目喽，我自己也觉得还蛮惊讶，其实是客人提醒我才发现，原来这个节目有三十集了。然后我们今天这是第三十一集。自己小小开心一下，居然有这么多集，我本来也没有预期我自己会讲几集，就是有空就录一下，录一下这样，然后觉得嗯还蛮有趣的。现在台湾的疫情好像有比较降温了，虽然还有很多可能就是有隐形的感染链之类的，可是希望七月二十六号真的有机会可以降级哦，因为这阵子。嗯，客人的茶都只能用记得那来店里面取货呢，也没有办法泡试喝，请大家喝。那很多朋友都在说，哎呦，好久没有来我们这边喝茶了，想来店里面坐坐，在等就是法令有许可的时候哦、喔。那我们也很想你们哟，虽然赖一直都是有联系的，可是还是很期待大家能一起喝茶的那一天到来哦、喔。那、嗯、国际的疫情还是很严重，尤其现在那个印尼啊、英国啊之类的，你都会觉得那个确诊人数是很心惊，看到会觉得很难过。希望这个世界灾难可以赶快过去，上天庇佑大家，我们可以回到正常的生活。好哦，那我们今天回到我们的主题，今天要来讲的是柴烧壶。柴烧，嗯，不知道你们有没有接触过柴烧？其实，在台湾有一段时间还蛮疯狂的，大概有五六年前了吧。那时候，好多客人都问我要柴烧，就是想要找一把喜欢的柴烧壶。这样，那我自己经手卖出的柴烧壶大概有一百七十几把哦，这、就是我自己有记账的部分。那还不包括，就是我没有留到客户资料，或者是说我自己喜欢扣下来不卖的部分、喔。所以其实哦，那段时间我自己还蛮蛮风财烧的，就是买也好，或者是经手的也真的数量还算不少。有过心爱茶具的朋友，一定可以体会那种那种感觉，就是你拿到那把壶。你会很珍爱他，然后很喜欢用他来泡茶，甚至呢，就是会想要跟他讲话哦，就是嗯，人家说神经病，有点那个感觉，就是你并不会想要把他。就是让给别人的那种感觉。那假使就是你要把你喜欢的壶出让，不管是你的朋友或你的客人，那那个客人也一定要是就是你还蛮喜欢的对象，你才会愿意就是把你自己很珍爱的壶呢、啊？好吧，那就是割爱给对方这样子，那个心情真的是很难描述的。那我每次拿到我喜欢的壶呢，我通常就会说：哇，这把我好喜欢，这把不卖。那我老公都会在旁边笑，因为我每次这样讲啊，就是我喜欢不想卖的东西实在太多，经常这么讲，这也是很伤脑筋的事情。在介绍的过程中哦、啊，呃，其实很多客人就是会很好奇，然后会问很多很多的问题哦、啊。那有些事他可能在别的地方听过，别的不管是店家也好，或者是怎么样的。呃，他甚至他的朋友或是谁告诉他的一些消息跟讯息，有的是正确，那有些是可能会有一点状况，就是可能不太正确。那我们今天可能就一起分享一下、喔。那，呃，我经常遇到客人以为柴烧是新发明的烧法，可是其实不是哦、喔。有时候我都很疑惑，就是到底这个话到底是怎么传的？为什么可以转传成这样哦、喔？这个明显的是有一点问题的，因为我们之前介绍过的，像中国什么五大民谣啊、紫砂壶什么之类的，其实都是柴烧，就是用柴下去烧的窑。你很惊讶吗？你去想嘛。古代他除了用柴火之外，你觉得他们可以用什么方式去烧制呢？就是瓦斯窑或是电窑吗？那可能他们要跟哆啦 A 梦借时光机才做得到、啊，因为基本上在工业革命之前，就是嗯窑烧的过程依赖的基本上都是柴烧这种热源的烧制方式。那你可能要问我。为什么以前的作品跟现在的柴烧看起来不一样呢？那基本上有两个很关键的不同。第一个是上釉，第二个呢是霞薄。什么意思呢？呃，现在流行的柴烧，其实你们看到的很大一个部分哦，就是在市占率很大一个部分是它是不上釉的。那纯粹呢就是三个元素，就是柴火。就是呃，柴跟火跟土这三个元素，所以呢，它的成品跟上釉的产品当然会不一样。那另外一个不同是，古时候呢，要烧制比较精巧的成品的时候呢，会装在一个匣钵里面烧。呃，匣这个字啊，它是一个 purple m u r p h y 的 m o r 那个字，然后里面有一个加一丙的“甲”，就是匣子的“匣”。那波呢，就是师傅会拿来画缘的那个波的那个波子，它的名词叫做匣波，那也有一个称呼叫它叫匣子，匣波跟匣子都是称呼它的方式哦、喔。它其实呃描述上呢，它是一种耐火的材质做成的，有一点类似就是呃盒子这样子的概念。然后呢，这个东西有大的也有小的。就是它里面可以装大件的产品，也可以装很小件的，或者是大盒子里面，它可能可以放几个小件的产品的呃作品下去烧这样子。那古代先民呢，发现了就是耐火的材料，并利用耐火的材料呢，制作成匣钵，这是为了烧制陶瓷器的时候呢，防止气体。即就是有害的物质，它对于胚体呀、啊，或者是釉的那个釉面的破坏跟污损，他们不希望它上面留下任何的，比如说摇灰啊，或者是就是呃釉泪之类的东西，会破坏到它的那个无瑕的那个状态。那工匠们呢，会把陶瓷器跟胚体放置在匣钵中烧制，就是他可能把作品做好之后呢，他并不是直接这样子裸烧，就是他没有装东西的话，我们会称它做裸烧，它是会把它放在这个我们刚,刚说的匣钵里面，就好像装在一个盒子里面，然后下去烧制。那因为我们刚刚有聊到霞玻本身是耐火的材质制成的，所以呢，它使用霞玻烧制的陶瓷器，它不仅可以就是提高就是装烧的量哦、喔，就是因为它的霞玻是一盒一盒，它其实是可以叠起来的，它就可以烧比较多的作品。那它的作品呢，就是制作的这个东西不会。粘结就是它不会靠在一起粘在一起，所以它会提高它的成品的成功的几率。而且呢，霞玻呢还有一定的导热性，还有热稳定性，就是它在于温度的呃，就是恒定这个部分呢是有帮助的。它可以保证陶瓷器的质量哦，就是让它烧的既没有。其他的就是粘东西粘上去，而且它彼此之间并不会粘黏。然后再来就是因为它的温度呢非常的稳定，它不会因为温度剧烈的变化就造成胚体的，比如说裂开啊，就是裂缝啊，或者是就是甚至直接就是损坏的这个状况。所以说它对于成品的完整度跟成功率呢是有很大的帮助的。那所以我们在博物院看的也好，就是以前的这些作品，就是它非常的精致跟完美呢。它其实是靠这个匣钵的保护、啊，所以它没有我们现在比较常见的柴烧的那种，就是火痕啊、金银材啊，或者是落灰之类的东西。但是原因是因为这样。那匣钵呢，作为陈装陶瓷器制品的工具哦、啊，它就是它的设计。它可以一匣一胚，就是我们刚刚说到一个匣子里面呢，就放一个作品，或者是一个匣子装很多个作品，好几个小作品也都是有可能的。另一个部分就是它就好像盒子，它们大概都会固定做一个尺寸啊、哦，它可以堆叠，就是它可以把它叠起来。所以它可以很有效的去利用窑式的空间。它做了窑之后呢，因为它可以这样子堆叠，所以说它本身，呃，比较不会受限于就是平面的面积有多少。所以它可以烧，因为类似盖大楼的观念哦、喔。比如说你一个土地，我今天如果是做三合院，然后可能只能盖这一组的房子。可是我这块土地，如果我拿来盖高楼大厦，我是不是可以盖好几层？它其实有点类似这个状态，所以它可以大幅度地去提高它的产量，并且降低它的消耗哦，这是很聪明的做法。那匣波的密封性很好，又能够有效地控制进氧量，它使得胚体在均匀的高温环境当中，就是烧炼成气哦。同时呢，又能够避免就是外部骤冷的空气侵入时，造成窑内突然降温，然后使得那个嗯、呃、作品呢就是收缩炸裂这种状况。在古代的时候，除非你今天做的是日常比较粗用的器皿，比如说大陶缸啊、大陶瓮啊之类的这种东西，否则你只要是追求精致的陶瓷器。它都会借由匣钵的保护去烧制，因为保护胚体本身也会提高质量哦。那我们绕回来，我们反过来讲，我们现在就是追求的柴烧作品，它其实是一种复古流行，就是尤其是不上釉的柴烧作品，更是一种古文化的复皮，加上新的思维下去改良。呈现出就是现代的这个柴烧哦、喔，因为它本身是在，比如说你说裸烧这件事情，它是在匣钵发明之前，作品当然也是裸烧的，它就没有一个盒子把它装着烧嘛。那现在的柴烧，它其实就是回到之前裸烧的那个状态，因为它就没有再把它放在匣钵里面，然后直接用柴去烧它。让很自然的，就是会去形衡跟火跟柴本身，它会有一个作用，去形成不一样的色彩，或者是落灰的样式。<笑>那古时候呢，可能会认为就是嗯、呃，对他们来说是一种瑕疵，就是像摇灰啊、火痕这些东西。可是我们现在的眼光在看，就会觉得它有一种独一无二的美感，就是其实这个时代不一样了、啊。就比如说，唐朝喜欢比较丰满的美女，那宋朝就会喜欢瘦的。那以前呢，他们看到就是那个落灰跟火痕，可能就会觉得啊，那个是瑕疵品，那个要敲掉了。你光听都觉得好浪费哦、喔，因为我们现在的眼光会觉得啊，那个东西很特殊，因为它其实就没有办法复制，它是独一无二的。虽然仅仅用火、跟土、跟柴三个元素下去制作裸烧。就是听起来好像很简单哦、喔，哎、啊，就是 p 胚体放到窑里面，然后用柴窑烧嘛。可是其实它本身是很困难的。就是我们刚刚在讲装置在匣钵里面烧制的优点，你反向思考，它其实都是裸烧的困难哦、喔。因为用柴去加温，不比用瓦斯或者是电窑下去烧那个。陶瓷器那么好控制温度，它其实控制温度是很困难的。所以烧制的过程呢，因为气候温度的变化。而造成的窑温变化，它也很复杂。就是比如说一年四季啊，然后今天的风向啊、温度啊之类的，它都会影响就是所有的元素，它都会影响到，就是这一窑成不成功。那尤其是温度的变化，它也是胚体损坏的很大的一个变数。因为之前有听一个老师说，就是他最初在烧。就是拆烧的时候，因为心急想要看那个成品哦、喔，所以他一直在等开窑这件事情。没想到就是假金龙破啊，就是那个温度变化其实没有掌握的很好，反而就是太早打开了。然后发现里面的很多作品，它就是裂掉，就坏掉了。那真的大家都觉得很可惜，因为那个落灰跟金银彩都很漂亮。后来他干脆就是烧完窑结束之后，就跟太太去玩，就是去旅行，去玩个一个礼拜回来之后再来开窑。他反而成功率比较高，因为。他大,大概知道，就是气温的变化跟摇温的下降，大概什么时候会回到一个就是平衡的那个状态。其实到那个时候再开摇是最适合的，而不是还在里面有热，可是外面已经降温的时候急着去开它。所以他那个包括制作啊、心境的控制、就是转换之类的，都是有学问在的。那裸烧的时候呢？就是它没有匣子去保护它，所以它的成品是没有办法堆叠的。就像我们刚刚说盖房子，它是盖三合院、盖土家厝，就是平房一样，所以每一窑的数量它没有办法像使用匣钵那么多。就是它的量子呢，就是你平面面积可以摆的这个量为主。那当然也有一些老师是使用像灯窑，就是阶梯式的。每一个老师他的窑大概都有他自己的方式啊，只是他本身他就没有办法像匣钵这样子，就是那么多，然后又有办法去保护他的作品，所以它的量本身第一烧的量就少。再来呢是回损率比较高，这都是造成柴烧的真正柴烧的作品的单价比较高的原因哦、喔。接下来跟大家分享，就是吴德亮老师，他有一本书叫联经出版的《台湾茶器》这本书里面，他有介绍柴烧的一些描述哦、喔。那这本书里面他举的就是新柴烧这个部分的，他是举李仁美老师跟吴金伟老师的作品。那他的文字上的话是这样说的。两个人坚持不用任何的金属、金箔或釉料，仅以裸烧的方式，单纯用一土、二火、三窑剂的方法，烧制出多彩金属光泽与多种自然色彩互补的金银彩作品，光彩四色，炫目灿烂，令人惊艳赞叹。嗯，其实真的，你拿到这两位老师的作品，大家其实真的都会有这个感觉，就是要把那个金色亮到好像就是有上金箔一样，真的不知道是怎么神奇的元素可以做出这样子的作品。那所谓一土二火三窑技，正是烧陶的时候呢，在投入柴窑的这个过程呢、啊。有研习传统的一些土的技法，然后控制火的技法，还有窑体本身所产生，就是这三个元素结合的一些功法所烧制出来的成品。那我们说一土的部分呢，就是土这个部分，实际上是利用土本身含含量，就是它大概会有嗯三种的微量的铁离子。那因为它含铁量是比较高，这个特性，所以呢，把土做出来的胚体，它维持原本的样貌，不添加任何的外来物，就是不上油，因为它本身的那个铁呢，它就可以产生很多的颜色的那个渐层出来。那所谓二火呢，它是用裸烧的方式之外，再加上就是。火，他其实他们好像说，好像说火可以有五种，就是因为温度所产生的那个火焰哦、喔，会有不一样的呈现。那根据火的不同呢，来呈现陶土面对铁质就是互动所烧出来的那个不同的质感。所以他身上的那个霞彩真的就是很特殊，而且每一个都不一样。那烧窑的火焰根据温度的高低不同。他刚刚讲到的五种火，它有分明亮、明黄、红、暗红跟橘红这五种火，不同的火候可以使土里面的铁离子产生不同的火药度、哦、成品就会形成许多随机的五彩斑斓的表面。那所谓三窑技这个部分呢，就是嗯、呃、功法，它指的是烧法的技术、哦那像吴金伟老师是将作品的柴烧烧好到退窑，他一次的时间前后好像会到十二天左右，因为其实也有别的老师，嗯，就是会有他们不一样的心法、哦。那因为刚好在就是资料上面，吴金伟老师在这个部分是讲比较详细的，所以我借此跟大家做一个举例的分享。他光烧窑大概就烧了快九十个小时。那这个当中呢，是不能停止，就是要，就是呃固定的节奏要去投柴，所以要轮班，就是不眠不休，就是不断的这样子去固摇，让它可以持续，就是去做烧摇这个动作。那温度它本身到1240度的燃烧点的时候，它其实就很容易在作品的表面会呈现起泡的这个状状况。可是他们还是会再升温哦、喔，因为柴烧的温度大概超过1250度，它才可以有办法出现那个金属般的那个色泽的彩度。所以说，它就算烧了数百窑，每一窑的环境虽然位置是一样，可是因为天候不同、季节不同，所赋予空气中的氧含量不一样。那在操作的时候，会因为这些变化的大地元素去改变，就是作品。呈现的状态，所以他柴烧的技巧跟功法都很复杂。那每一个老师其实都会有他们自己的心得，因为都是不断的尝试跟不断的经验累积出来的东西。就是那是一个没缸吗？就是有类似他们的心法跟独门绝技的这个状况。那台湾的柴烧老师很多，也有很多很精彩的产品。呃，应该说作品，那有的有上釉，有的没有。那不管是烧哪一种形态的作品，其实老师们通常会在土、跟柴、跟窑的技巧方面都有他自己的独门秘方哦。从练土开始，老师们其实就多半有他自己土的配方跟比例。那我自己会一直有一个感觉，是我我自己也会认为。柴烧壶泡茶好不好喝？我觉得跟土池，就是它原始挑的这个土池会还有还蛮大的关联。因为有的老师可能是用陶土，有的是陶混池，然后有的甚至有些是用所谓的原矿土，所以其实它甚至还有就是用不一样的各种土的比例下去炼土，炼到可以用的。因为其实他觉得那真的是他们的算是嗯。秘方吗？就是以台语说叫什么“刚欧几点挂”，就是他们的秘诀的这个部分。我发现有的老师的壶，他可以把茶汤表现得非常好，就真的是拿他的壶泡什么茶，几乎都是会有加分的这种作用，泡什么茶都很好喝。可是也有就是普通或者是。就是也没有加到分数的，所以我觉得不可一概而论吧，你还是要就壶论壶这样子。那之前网络上有紫砂壶的拥护者跟柴烧壶的拥护者比战哦、喔，诶、欸，我倒是觉得可以回归到壶本身，就是其实我不太喜欢就是跟人家就是嗯，不管是争啊或者是比战啊这个部分，因为其实每个人的切入点都很主观。就是你手上也许有一把很棒的柴烧壶，然后你会对那把柴烧壶的印象非常好，可是你却无法为所有的柴烧壶被书哦。那一样的，也许你有一把很棒的紫砂壶，可是你不能保证所有的紫砂壶都有这个效果，所以还是建议回归到就是你那一把壶的本身，而不是只是很。就是很大范围去画一个圈，就是紫砂壶就是怎么样，柴烧壶就是怎么样。其实它本身会有失准的问题，因为每一个老师的作品，每一把壶的状态，还有它的土质，其实都很就是嗯，算是单一物件的条件，并不是可以一概而论的。那我们刚刚有说到土的部分，老师有自己的配方。其实柴也是，用什么柴来烧窑呢？老师们也往往有自己的心得。那普遍的基本条件就是木材不能太潮湿，它可能需要静置三到六个月以上。那甚至有的老师习惯，他会把新的柴就是靠在他们的窑旁边，就是、在烧窑的过程当中，它旁边的柴其实，呃，水分也会因为窑温很高哦、喔，就是会被蒸散掉一些水分。那之后要真的放到够干燥了要烧的时候，柴就会很好用。所以说，他们也不是真的那么简单，就是你拿柴来，然后就可以烧窑这么容易的状态。可以用来做柴烧的那个新柴的种类不少，就很多。很多种啊，什么樟树啊、龙眼啊、荔枝木啊、莲雾啊，或者甚至有一些就是废弃的木材，就是有些老师就会来拿来用。那有的老师可以接受漂流木，有的老师会认为漂流木已经没有能量了。然后或者是说，哦，柴要用什么材配什么材来烧窑，效果才会好。他们其实都有自己的心法哦，每个老师的状态也都不太一样。那再来是窑的部分，你如果仅指就是燃烧木材提供热能的话，一般就是烧窑的时间大概是三天到五天，普遍来说是七十二小时以上，然后有的老师会拉到九十小时、九十几个小时不等。期间的话，就是我们刚刚有聊过，因为要控制它的温度，所以他们通常都会有人做轮班投柴的动作，因为其实你人不可能。72小时到90小时不睡觉，你还是需要休息。所以他们往往会有一起过窑的人。那有些是他们有自己的窑，呃，有些老师他们会合起来一起做柴烧，就是一起烧一窑。那他们可能就还会排班，就是轮流过那个火这样子。那加柴的速度跟方式呢，都要根据就是他们原始的构思，还有柴的种类、天气的状况。空气的净流量等等，就是很细微的因素的变化去调整哦、喔。所以，他从作品叠窑，就是把他的作品放到那个窑里面，到烧好，然后温度都降下来，可以开窑。通常会拉到十天到十二天，那等待它自然降温。这样的作品比较不会因为剧烈变化而损失哦、喔。那老师们对于窑的设计，也往往有自己的想法跟做法，这个也都还蛮蛮个人的。有些人觉得这样对，有些人觉得这样对。他。虽然有一个原则跟一个大的方向可以依循，可是每一个人他们在做的调整，其实也都还是属于比较独特的这个部分。再来聊聊落灰这个东西，柴烧。就是在烧窑的时候呢，它完全燃烧的那个灰烬很轻，让空气就是随着热气这样子飘散。那当温度达到一千两百度、一千两百五十度的时候呢，那个木木灰啊，开始就是有点类似，什么叫融化气化的那个状态，就是它变得好轻。它会飘到作品上面。那木灰当中的话，它的成分会跟陶土相作用而形成釉，但然后去呈现不同的色彩变化。那这种方式形成的釉的话，它们通称为自然若灰釉。那自然若灰釉乍看就是其实不太起眼，甚至我之前有收过那个作品，很像堆叠了鸟屎，就真的很像哦。然后可是呢？你看久了之后，你会发现它有一个很粗犷、很古朴的那个感觉，而且你会越看越难看。它其实会有这个特色，而且每一件都不一样。就是你今天，就算你很厉害的一个老师，你想要烧一模一样的东西，其实也未必烧得出来。它它的那身上的火痕，跟它的落回跟它的金银彩，它就是不一样，就是天生的独一无二。这是柴烧作品的迷人之处。每一个都是独一无二的。那我们刚刚讲到柴烧，就是市面上它也有分上釉跟不上釉。只是上釉的话，一般来说它会上在就是外面，就是壶的部分，它应该就是只上在外面。我好像还没有看过柴烧是里面还有上釉的，因为它里面都还是想要维持它是有毛细孔的状态。所以柴烧壶的话，也是可以养壶的，跟之前聊的桃壶跟紫砂一样，柴烧壶呢，它也会越泡越漂亮，因为它其实越泡，你只要壶有去养它，你就会发现它的色泽越圆润可爱，甚至你真的有常常在泡的壶，它都会就是越泡越亮，它都会有这种特色。那另外一个部分是说。嗯，有这个是属于这個给大家做参考。有书上说，柴烧它烧窑温度到1250度，它会产生远红外线跟活性炭的功能，是柴烧壶具有的特点。用来煮水或是泡茶，它可以改变水分子的结构，软化水质，吸附杂味，降低苦涩，使茶汤更加就是清扬柔顺甘甜。其实科学的部分我真的不懂了，就是它是不是真的可以远红外线或是什么有活性炭的功能，这个我不懂。那我经验上我是觉得涂料还是一个关键，就是涂料好的柴烧壶，它泡茶会加分是真的。你真的就是用它泡，跟用普通的。瓷壶泡，它其实口感就不一样哦。你自己也可以玩玩看。那至于什么改变水分子什么结构之类的呢，就是提供大家做参考。那个可能就是比较属于嗯有科学研究的部分的话，如果你有这样子的经验，再请你跟大家分享哦。那最后是柴烧壶可以泡什么茶呢？市面上的柴烧壶多半比较厚重的比较多，它其实是因为怕裸烧的时候呢，比较会有状况，就是怕它裂掉，所以一般来说它就是配身会做比较厚重。那如果比较厚重型的柴烧壶的话，因为其实柴烧壶的保温效果也很好，而且又加上它很厚重的话，会建议泡茶韵比较深的茶，像是洞庭乌龙茶、铁观音、陈年老茶类的，有一定烘焙程度的茶。它本身在发它的茶性跟茶汤的滋味都会有很好的效果。可是它如果是泡清香茶的话，它其实也是会闷到茶。那有一些老师会做比较薄胎的紫砂壶，那就可以泡高山清香茶，甚至小叶种红茶，那个茶汤的掌握都可以掌握的很好。好的，我们今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。我有一点快要想不出来我要讲什么主题了，可以请大家就是给我一些意见。谢谢大家，我们下次再见喽。